0: Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Premier Donald Tusk nie wyklucza zamknięcia granicy polsko-ukraińskiej. Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba zapowiada ostrą reakcję na protesty polskich rolników. Komisja Europejska zamierza przestawić przemysł obronny na produkcję wojenną i stworzyć mechanizm wspólnych zakupów europejskiego sprzętu wojskowego. Separatyści z Naddniestrza zwrócili się do Rosji o ochronę przed rządem Mołdawii. Kilka milionów Niemców ma problem z czytaniem i pisaniem. Skradziono dane dotyczące zabezpieczenia letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Intel niedługo może otrzymać wielomiliardowe wsparcie na budowę fabryki mikrochipów. Czwartek, 29 lutego. To jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Premier Donald Tusk wyraził gotowość rozpoczęcia negocjacji na temat nowych limitów na import ukraińskich produktów, nie wykluczając czasowego zamknięcia polsko-ukraińskiej granicy i wymiany towarowej. Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba grozi ostrą reakcją na protesty polskich rolników. Według szefa polskiego rządu limity zaproponowane dotąd przez Unię Europejską i Ukrainę nie są przez niego akceptowalne. Z tego powodu jest on gotów na rozmowy w tej sprawie, proponując przywrócenie ograniczeń sprzed rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Oznaczałoby to powrót do restrykcyjnych norm, które byłyby dużo bardziej korzystne z punktu widzenia polskiej branży rolnej. Premier Tusk zauważył, że Polska jest najbardziej proukraińskim państwem w Europie, ale ponosi z tego powodu duże koszty. Rolnicy nie są w stanie ich ponieść, dlatego nie wyklucza on czasowego zamknięcia polsko-ukraińskiej granicy, co miałoby być tymczasowym rozwiązaniem. Sama sytuacja polskich rolników ma być tematem dzisiejszych popołudniowych rozmów szefa rządu z przedstawicielami środowisk rolniczych. Nie mógł on spotkać się we wtorek z protestującymi, bo przebywał wówczas z zaplanowaną wcześniej wizytą w Czechach. Do kryzysu na polsko-ukraińskiej granicy odniósł się ukraiński minister spraw zagranicznych. Zdaniem Kueby panuje powszechne przekonanie, że to jego kraj jest winny zaistniałej sytuacji, ale Europa nie mówi chociażby o wpuszczeniu na swój rynek zboża importowanego z Rosji. Ukraina zamierza chronić swoje interesy gospodarcze, stąd też zapowiada ostrą reakcję na protesty polskich rolników. Szef ukraińskiej dyplomacji zaznaczył, że po obu stronach istnieje dobra wola w sprawie zakończenia obecnego kryzysu. Według portalu Politico Unia Europejska planuje zmienić swoje dotychczasowe podejście do przemysłu obronnego budując kompleks pozwalający na przestawienie się na produkcję wojenną. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w najbliższych tygodniach ma przedstawić nową strategię nastawioną na wspólne zamówienia. Plany właściwie są gotowe, dlatego dotarli do nich i dziennikarze polityko. Z liczącego 27 stron dokumentu wynika, że dla Brukseli najważniejsze jest dokonanie zmian w kształcie przemysłu zbrojeniowego. Ma on zostać wniesiony na nowy poziom, pozwalający na przestawienie się na produkcję wojenną. Obowiązujące dotychczas w Unii Europejskiej podejście zakładało reagowanie na kryzysy, z kolei teraz miałoby opierać się o stałą gotowość obronną. Strategia opracowana przez Komisję Europejską opiera się na przekonaniu, że rządy europejskie powinny w większym stopniu korzystać z produktów kontynentalnego przemysłu obronnego i dokonywać wspólnych zakupów. Do programu miałaby zostać włączona także Ukraina, traktowana w tej kwestii jako pełnoprawny członek Unii Europejskiej. Bruksela zaznacza, że zaproponowane przez nią rozwiązania nie będą naruszały kompetencji państw członkowskich w zakresie obronności. Za koordynowanie zamówień odpowiadałaby Europejska Grupa Przemysłu Obronnego. Zachętą do współpracy państw unijnych miałoby być zwolnienie zakupów sprzętu wojskowego z podatku VAT. Priorytet wspólnym zamówieniom chce nadać szefowa Komisji Europejskiej. Zdaniem von der Leyen silna Europa, będąca zarazem suwerenna w kwestiach przemysłu zbrojeniowego, jest wzmocnieniem dla całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Sam plan wzmocnienia europejskiej obronności jest rozpisany na najbliższych 5 lat. Jego efektywność będzie w dużym stopniu zależeć od dyskusji nad unijnym budżetem. Docelowo miałby on zawierać 100 miliardów euro na pobudzenie europejskiej produkcji wojskowej. Deputowani Parlamentu Separatystycznego Naddniestrza zwrócili się do Rosji z prośbą o ochronę przed rządem Mołdawii. Ich zdaniem władze w Kiszyniowie nie przestrzegają zasad wolnego handlu i prowadzą wojnę gospodarczą z regionem. Sama Mołdawia uważa uchwałę jedynie za chwyt propagandowy, który nie grozi eskalacją napięć z Rosją. W apelu wystosowanym przez naddniestrzański parlament można przeczytać, że mołdawscy politycy rozpoczęli wojnę gospodarczą przeciwko separatystycznemu regionowi, w którym stacjonują rosyjskie wojska. Ma ona na celu izolację Naddniestrza, aby stało się całkowicie wyizolowane. Wprowadzenie ceł na produkty tamtejszych przedsiębiorców ma być więc celowym posunięciem uderzającym w ekonomiczne podstawy samozwańczej Republiki. Parlament w polu w swojej uchwale prosi więc o Rosję o ochronę przed rosnącą presją ze strony Naddniestrzańscy politycy przypomnieli, że na ich terytorium mieszka obecnie blisko 220 tysięcy osób posiadających rosyjski paszport. Apel jest także skierowany do Organizacji Narodów Zjednoczonych, Parlamentu Europejskiego, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz do Wspólnoty Niepodległych Państw. Według agencji Moldpes, mołdawski rząd uznał uchwałę naddniestrzańskiego parlamentu za zabieg propagandowy, który nie grozi eskalacją sytuacji w regionie oraz destabilizacją sytuacji. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiedziało z kolei rozpatrzenie prośby wystosowanej przez Naddniestrze. Ponad 6 milionów dorosłych Niemców ma obecnie problem z czytaniem i pisaniem. Władze w Berlinie już od kilku lat organizują specjalne kursy dla osób z brakami w podstawowej edukacji. W 2016 roku rozpoczęto realizację dziesięcioletniego programu Alfa Dekade. Jego podstawowym zadaniem jest udzielenie pomocy kilku milionom dorosłych obywateli Niemiec, którzy wciąż mają trudności z czytaniem i pisaniem. Według Deutsche Welle na razie jego efekty nie są imponujące, bo blisko 150 inicjatywom udało się dotrzeć do nieco ponad 2600 osób. W programie bierze udział również Instytut Niemieckiej Gospodarki w Kolonii. Przedstawiciele organizacji twierdzą, że w dobie rozwoju cyfryzacji braki w wykształceniu mogą być problemem dla pracowników, dlatego instytucja oferuje szkolenia dla osób zatrudnionych w różnych sektorach gospodarki. Tym samym jego program jest dostosowany do grafików zakładów pracy. Analfabetyzm wśród dorosłych Niemców i tak spadł w przeciągu ostatnich kilku lat. Jeszcze w 2011 roku osób z problemem z czytaniem i pisaniem było w Niemczech ponad 7,5 miliona. Zgodnie z danymi z 2019 roku prawie połowa takich osób wywodziła się z środowisk imigracyjnych. Na początku lutego niemieckie media poinformowały, że coraz więcej młodych ludzi przedwcześnie kończy swoją edukację. Pod tym względem Niemcy zajmują niechlubne czwarte miejsce w całej Unii Europejskiej. Francuska policja prowadzi śledztwo w sprawie kradzieży nośników z danymi dotyczącymi zabezpieczenia tegorocznych letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Zostały one zabrane urzędnikowi zajmującemu się ochroną imprezy. Z informacji podanych przez telewizję France Vencate wynika, że na początku tygodnia przedstawicielowi paryskiego ratusza skradziono komputer i dwa pendrive. Zostały one zabrane przez poszukiwanych obecnie sprawców z luku bagażowego w pociągu na dworcu północnym w Paryżu. Sprawa została potraktowana niezwykle poważnie, bo na nośnikach miały znajdować się plany dotyczące zabezpieczenia rozpoczynających się 26 lipca letnich Igrzysk Olimpijskich w stolicy Francji. Informacje posiadane przez urzędnika były związane z pracą Straży Miejskiej podczas imprezy, a także z działaniami planowanymi przez francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Początkowo obawiano się, że skradzione nośniki mogą zawierać dużo bardziej szczegółowe plany zabezpieczenia Igrzysk Olimpijskich. Paryski ratusz musiał poczynić starania na rzecz odcięcia komputera od Miejskiego Systemu Informatycznego. W ciągu kilku najbliższych miesięcy Komisja Europejska może zaakceptować pakiet wsparcia finansowego dla koncernu Intel. Pomoc publiczna ze strony Niemiec ma zostać przeznaczona na budowę fabryki mikrochipów. Plan realizacji inwestycji zakłada, że powstanie ona w Magdeburgu. Budowa fabryki pochłonie blisko 30 miliardów euro, a w ostatnich latach Intel negocjował z niemieckim rządem zakres pomocy publicznej. Władze w Berlinie zgodziły się zwiększyć swój wkład w projekt, który ma wynosić ponad 1 trzecią wspomnianej kwoty. Niemiecki rząd z powodu problemów związanych z inflacją i kryzysem gospodarczym przez pewien czas szukał nowego źródła finansowania fabryki. Minister gospodarki landu saksonia Anhalt Sven Schulze powiedział portalowi Politico, że negocjacje dotyczące pomocy publicznej zostały zakończone. Rozpoczęcie budowy zależy już tylko od Komisji Europejskiej, dlatego Niemcy czekają na zatwierdzenie planu dofinansowania inwestycji w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Fabryka mikrochipów w Magdeburgu ma duże znaczenie ze względu na ambicje Brukseli. Unia Europejska chce mieć swój udział w światowej produkcji zaawansowanych chipów, który miałby zwiększyć się z obecnych 10% do blisko 20% w 2030 roku. W tym celu w ubiegłym roku przyjęto przepisy umożliwiające finansowanie tego rodzaju inwestycji przez państwa członkowskie. Informację przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę.